0: Då säger vi hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag kommer vi ha ett litet specialprogram. Vi har nämligen gäster med oss från Malmö e-sport. Som ni hör så kommer det bli ett program som går i e-sportens tecken. Vi kommer att vrida och vända på begreppet. Vi kommer att... Eh, Dunka oss själva för pannan och undra, hur kunde Svenska eh, Idrottsförbundet säga nej till det här som sport? De har inte sagt nej, de har bodlagt det snarare mm. sagt. och eh, Peter, hur kändes det när de bodlade ända till 2019?
1: Eh, jag skulle ju kunna liksom säga något dramatiskt här och brista ut i alla möjliga saker, men eh, det är väl som det brukar vara. Mycket red tape och långa processer, så tråkigt men väntat kanske man ska säga.
0: Ja, verkligen med tanke på att det är ju en av Sveriges snabbast växande sporter och man kan ju verkligen, och du engagerar ju alla på ett eller annat sätt. Det har ju blivit mm. någonting som är verkligen berör på ett eller annat sätt, både positivt och negativt kan man ju säga.
1: Ja, och som, som börjar få lite av en gräsrotsintresse också och även i åldrar från väldigt ung till vad säga, lite mer moget så är ju spel faktiskt en grej som, som du prats om nu Mm, och med det så tänkte
0: jag att jag vi ska släppa in våra gäster Ulva och Chris, jag tänkte att Ulva du kan ju börja med att presentera vem du är så kan Chris göra detsamma
2: Okej, okay. jag heter Ulva Grystedt jag är vice ordförande i Malmö Sport ehm jag jobbar till vardag som doktorand och skriver en avhandling om historia och datorspel och, historia och kultur kring spel och spel och historiebruk och, och sådär. Jag sysslar väldigt mycket med jämlikhetsfrågor i man med sport men är också med och startar upp ett jättestort projekt som vi precis ligger i startgrupperna
3: för.
0: Mm. Mm. Spännande. Och du Chris, vad har du för bakgrund till det här?
3: Jag är ja, vad ska man säga? spelnörd och eh, jag brukar kalla mig själv spelnörd och människorättskämpe eh, men eh, jag har en lång bakgrund av svenskt föreningsliv eh, och jag brinner för e-sport. Jag eh, ville gå från att vara nationellt engagerad i spelhubbin till att liksom, driva en, en lokal e-sportsförening eh, på riktigt och prova att bygga eh, en gräsrotsrörelse
0: mm -hmm.
3: och det är det jag har gjort de senaste åren.
0: Spännande, Spännande. Det, och då kommer vi ju ganska naturligt in på den första brinnande frågan att hur gick det till? Hur kom föreningen till från start?
3: Från start så var det så att vi, eh, vi funderade länge på hur man skulle kunna göra en e-sportförening en e eh, som var bred och där man liksom kunde lyckas organisera folk. Och i Malmö hade vi ett problem med att Malmös eh, bidragsregler var ganska komplicerade. Mm. Och det krävdes ganska stora föreningar och vi hade svårt att se hur vi skulle kunna göra det.
0: Ja, okej. Okay. Okay.
3: Och sen kom vi på en eh, möjlighet där vi helt enkelt inte tittade på eh, liksom att organisera oss kring lag eller organisera oss kring liksom, ett litet spel åt gången utan att försöka göra den här stora, övergripande eh, föreningarna när vi gick i de tankarna så gjorde Sverok, som är det Svenska Spelhobbyförbundet, en förändring i sitt bidragssystem som gjorde att vi fick en rejäl möjlighet att också finna tillräckligt mycket pengar för att kunna finansiera en sån verksamhet. Och då bildade vi föreningen två veckor senare och nu tre år senare så har vi en, en stor lokal och en budget på flera miljoner och jobbar mycket, mycket mer än vad vi tänkte från början men har också lyckats mycket, mycket bra.
1: Så det har verkligen blivit en överraskande bra effekt och liksom växt sen, sen ni startade då. Eller liksom, var det här någonting som ni på något sätt, hoppades på men inte räknade med? Eller var det här någonting som ni på något sätt hade kanske kunnat planera att det skulle kunna ta fart på det sätt som det verkar ha gjort?
3: Jag tror att, att när vi började i början så tänkte vi nog att så här, men det här kommer att växa fort för att det är många som spelar e-sport. Mm. Men att vi tre år senare skulle sitta med... Liksom, och att det skulle ha gått så snabbt som det har gjort framförallt i år, eller framförallt det senaste året, mm. det tror jag inte vi var beredda på heller. Det var, och det var samma sak liksom, när vi satt oss förra sommaren, jag och Ulva eller förra våren och började jobba med de här liksom, ansökan till det här stora projektbidraget mm. från en bidragsgivare som vanligtvis inte har pengar och allting.
2: Vi jobbade också hela tiden utifrån olika problemställningar som handlade liksom om så här saker som vi såg eller fortfarande ser i e-sporten som handlar om så här beteenden, attityder, alltså jämlikhet mellan kön mellan social, socioekonomisk bakgrund och så mm. och representation i e-sporten den fanns ju i vår förening också. Så när vi började tänka på just de här frågorna så ville vi liksom på något sätt för alltså formades idéer utifrån hur vi föreställde oss att de här, att de här sakerna skulle liksom kunna arbetas med. och då mm. um, och du visste att det var att det, ja, det, det, det följer god jord, liksom alltså, det är det fortfarande oberoende av vem man pratar med, just att hitta det här fysiska mötesplatsen till exempel, just det. Eh, som en grogrund för den här, så det som ni kallar eller det gör vi också uppskatta sprutsärlsen inom de sporten
3: mm.
2: eh, och ha det som utgångspunkter. och då genererar det det här eh, som vi sitter med idag.
0: Ja. Ja, fascinerande story Verkligen, alltså. verkligen. Det, Den är lite mer, ska vi kalla eh, ska vi, Seriös är väl kanske att ta i Men ja, mer seriös än vad våran story är Jag och Peter satt på en kina krog Och sa att vi tycker om att pratar speljämt. Så vi borde göra det så att fler får lyssna på det <laughs> ja,
1: Precis, så får vi se om det är någon som faktiskt gör det också Om det är någon som gör det så fortsätter vi tills alla tröttnar i stort sett
2: nu var inte jag med och startade man med e-sport, men från mitt perspektiv så var det ju så att när jag gick med så hade jag ju stora förhoppningar om att eh, få lov att vara med väldigt mycket och spela. Eh, mm. Sen blir det som alltid när man startar en förening att man går från att faktiskt vara med till att liksom göra allt runt omkring istället. Och det har jag verkligen ingenting emot för det är också roligt. <laughs> men det... ja. Jag tycker att det där
1: låter väldigt typiskt just att ska man driva saker så blir det ofta så att det här praktiska elementet krymper ganska snabbt. Men å andra sidan är det ju en, en hobby så, som man brinner för. Och då som du mm. säger så blir det roligt fast kanske på andra sätt än man initialt hade tänkt sig.
0: Ja, för det var precis det jag tänkte fråga. Att hur hinner ni? Eller ja, det är väl en prioritetsfråga men ändå.
3: Det, det enkla svaret där är det gör vi inte. Nej. <laughs> <laughs> um, nej men alltså det, vi, har, vi har byggt upp föreningen Ganska smart Om jag får det själv Vi har byggt upp föreningen på ett sätt som, som gör att det finns olika lager I föreningen Så mm. att om du brinner för just Counter-Strike mm. Då kan du engagera dig och jobba med bara Counter-Strike-frågor och om du brinner bara för Smash till exempel så kan du engagera dig kring Smash eller till att arrangera eventresor eller skapa event. Eller så här. Och sen så har vi liksom en, ett lager över det som är liksom, om du vill jobba med e sportsfrågor politiskt, om du vill jobba med e-sportfrågor, liksom, att driva själva lokalen, göra allt administrativa och se till att liksom, alla de som brinner för e-sportfrågor som träffas.
4: Mm. Mm.
3: Och, och där kan man ju vara aktiv alltså både jag och Ylva är ju aktiva på liksom, på bägge nivåerna i olika utsträckning mm.
2: Mm. Och det som Alexander Hallberg sa till mig för en tid sedan som är ordförande i Sverok, förbundsordförande i Sverige är att när, när man hamnar i den här situationen att det är ideella tar väldigt mycket tid så får man lära sig att jobba smart istället och det jag tror jag vi är experter på vid det här laget för att få timmar räcker till
0: Ja, alltså man känner ju till det där fast på en helt annan nivå att försöka bolla, att ja, relativt nybliven pappa och småbarn och jobb och alltihop och sen ska man ändå försöka ta i och få det man brinner för och det som man vill göra, att ändå få kontinuiteten i det och få ja, rodda runt det och sådär så att det brukar väl vara att det brukar stämma där att. Det finns viljan så går det på ett eller annat sätt. Men då kan man ju också då tänka sig att ni har en ganska så bred målsättning då med den här föreningen. I och med att ni säger att ni täcker i princip vem som som kommer med någonting som är relaterar till e-sport. Har det någon liksom fokus, speciell fokus att det, ni ska nu ut till hela sig. Malmö eller hela Sverige eller att någon fin, jag antar att ni har någon form av roadmap eller så, vad, vad ni vill komma med det så att säga.
3: Jag tänker att roadmappen som vi har haft hela tiden från början är att Malmö eSport jobbar med Malmö. Mm. Vi hjälper jättegärna Helsingborg att starta Helsingborg e Landskrona att starta Landskrona esport. Örebro att starta Örebro eSport. Mm. Um, men liksom att Malmös fokus är Malmö e-sport. Och sen vill vi bygga upp ett, liksom, ett, ett distriktssamarbete. Alltså att, att ett regionalt samarbete med, med våra syskon. Ett nationellt samarbete med våra syskon. Mm. Uh, men att liksom precis som att det finns fotbollsklubbar och, och hästklubbar och så här i varje stad så behöver vi också ha e-sportklubbar i varje stad på samma sätt?
2: Ja, jag ska bara säga att det lokala är ju väldigt viktigt när det kommer till det här med mötesplatser och att faktiskt träffas, ha fysiska möten för det är ju någonting som e-sporten inte dritt egentligen är känd för utan det handlar ju ofta om onlineverksamhet mm. om jag min, eller om jag förstår det rätt så har ju Malmö e-sport börjat så och sen successivt sökt sig till, till um, Alltså att man hade helt enkelt sin verksamhet helt och hållet online till en början. Det var mycket teamspeak och så. Mm. Och sen flyttat den successivt till mer och mer fysiska saker som LAN och sen i slutändan vår möteslokal.
3: Mm.
2: Och det är så att säga halva poängen någonstans. Att ha någonstans att ta vägen där man träffas fysiskt och möts och umgås.
0: Ja, för att jag, jag minns ju när en annan liksom startade igång sin LAN-tid. Då, då var det ju ska vi kalla e-sporten då var ju egentligen väldigt mycket mer fysisk än vad den är idag, Men tack vare att vi har fått mycket bättre bredband och så vidare, då var det mer att man fick hitta någon som på något sätt hade ett bra nät och sen samlades alla där på ett eller annat sätt.
3: Men, men det är också så att e-sporten har vuxit väldigt, väldigt mycket på det sättet också. Man kan se en, en förening som vi samarbetat en del med som heter Spektrum, eller den heter Baysportland men de driver Spektrum i Lund. De har börjat få problem på sina lan därför att kultur och e-sportkultur krockar lite grann. Mm. Där lanarna till exempel vill lyssna på Holtekno hela natten och titta på, på roliga memes på stor bild, Medan e-sportarna vill ha det tyst så att de kan prata med sina lagkamrater. Så, och de har liksom en stor lansal där till skillnad från Dreamhack som har liksom flera. Så där har det liksom börjat bli någon slags en konflikt där de som arrangörer i alla fall har svårt att förhålla sig. Ja
1: just med tanke på att det egentligen är två stora strömningar inom samma generella gamingkultur som kanske egentligen inte brukar vara på samma ställen och har lite olika underliggande intressen utöver att de faktiskt tycker om spel. Då. Så att Det kan jag tänka mig att, att det är en av problemen när man blir kanske för generaliserande och försöker få in alla i samma rum. att Alla är där på någon slags grundnivå men det de gör i sina egna grupper kanske inte funkar så bra tillsammans alla gånger. Mm.
2: Precis. Och det, det är därför e-sportsförbundet har knoppats av lite på en och för att någonstans hitta liksom rätt plattform för rätt typ av aktivitet. Mm. Så att e-sportförbundet driver frågan om e-sport som idrott gentemot riksidrottsförbundet och hela den kontexten liksom. Och sen så spelkulturen finns kvar i Sverige. Mm.
1: Mm. En eh, fråga som jag tänkte just det ni sa att man har gått från, och det är ju säkert något som är ganska eget just för e-sport, gå från en digital mötesplats till en fysisk mötesplats. Hur har det uppskattats bland, bland de aktiva, höll jag på att säga, att man faktiskt helt plötsligt ser varandra i i den fysiska världen eller på säga, istället för att bara prata över olika mjukvaror.
3: Jag, jag skulle säga att, så att vi pratar fortfarande över eh, rätt så mycket över, över liksom de, de digitala sätten när vi mm. träffas. Men det fann, det gjordes en undersökning av Svea som visade att i föreningar där man träffades fysiskt. Mm. Även om man bara träffades fysiskt en gång per år så blev det ett radikalt bättre klimat. Mm. Så vi ville då eh, implementera det att våra medlemmar skulle träffas. Och då började vi att arrangera lan. Sen så såg vi att det fanns ett problem med att arrangera lan. För det innebar att folk var tvungna att ha möjlighet att ta dit sina datorer. Vilket inte alla hade. Yes. Så när vi började i samarbete med Spelens Hus som är en annan stor organisation här i Malmö förra året. Att driva en mötesplats tillsammans. Så var ju en av de viktigaste grejerna där att få in datorer som kids kunde komma och lana, eller yes. låna så att vi har en helt annan klientel idag som kommer än vad vi hade när vi bara var en digital förening från början mm.
0: och hur, hur, hur vad märker ni för respons från föräldrarna då för jag kan tänka mig att när ni ändå pratar om barn så är det, finns det ju fortfarande ett ganska stort motstånd på någon nivå bland föräldrar som tycker att barn borde göra någonting annat än till exempel ja, just e-sport då
2: Ja, så jag tänker mycket på när vi var på Dreamhack Masters nu senast, för där var det ju väldigt många föräldrar som kom med sina barn till e-sport-eventet och det var ju jätte, jättekul att se att det fanns mm. det engagemanget i hobbyn för att tidigare så har det varit mycket mer så här att jag förstår inte vad det är mitt barn gör, jag lägger mig inte i för det har ändå inget intresse och jag, det är för mycket att sätta mig in i och det verkar ändå bara som någonting som inte är för mig mm. så det verkar ändå som att det har skett en liten skiftning mot det här Nyfikna och intresserade Och det tycker vi förstås är jättekul För att vi behöver ju också föräldrarnas stöd i det här Och väldigt många som kommer att prata med oss Är liksom intresserade Mest av att försöka förstå sammanhanget Och inte att hindra sina barn från att spela Utan de vill att de ska spela på Ett bra, socialt och trevligt sätt Och att undvika konflikter hemma För det är också en sån sak
0: ja. Nej, för jag tror att någonting som har hjälpt till att ändra, dels är väl att vi får en lite generationsskifte yngre ja. föräldrar och så, men sen också att till exempel så har ju Kristiansson eller Hiton gjort ett ganska stort jobb att gå ut i media och säga att Nej, men det är viktigt att barnen också tränar fysiskt våra spelare eller stjärnor, de har typ en kostcoach och liksom tänker även på att röra sig och så vidare, att försöka även få in den andra spektrumet om, nu pratar man ju liksom litsatsning, då kanske, men i alla fall att man har bäddat arenan lite grann av att här står någon i svensk media och ändå propagerar för att det finns, det finns en annan sida av det också som kanske är lite mer lättsmält då för en ja, som inte är insatt alls till exempel.
2: Ja, precis. Vi brukar köra på den här devisen att man måste vara stark för att orka sitta still. Vi försöker jobba lite med det också i föreningen. Så att uppmuntra kritisen till att röra på sig och ta pauser och gå upp och gå en liten sväng och sådär. Mm. Um, och jag menar, det ser man ju på resultaten också. Um, att de som håller på det här, men de som är liksom lite mer fysiskt aktiva, det behöver inte vara extremt så som hit de, Nej. med liksom gymma varje dag och så men bara lite grann gör att, att resultaten också blir bättre och det finns det dessutom forskning på från bland annat Tyskland mm,
0: ja. men Jag tror att det är också ganska många vuxna som kan relatera till det i alla fall vuxna som har kontorsjobb för de mm. flesta som har jobbat på kontor vet ju att tar man trappen eller tar en lite promenad på lunchen så är man ju bra mycket piggare än om man bara skulle ha suttit framför datorn en hel dag
3: Precis. problemet jag tror är, eller problemet som jag ser är att föräldrarna inte pratar med sina barn mm. alla föräldrar idag som jobbar på kontor eller som liksom har haft ett kontorsliv har pratat med någon om ergonomi har pratat med någon om arbetsmiljö har pratat om såhär, men, men när vi träffar ungdomar och får prata med deras föräldrar så är det alltid samma saker som kommer upp och de har liksom, det är väldigt sällan som de har de här konkreta liksom, men hur ska mitt barn sitta är det här en bra stol för mina barn mm. eh, man tjatar om att ungen inte ska sitta still istället för att säga men om du tränar så blir du bättre mm, eh, alltså man, man kan ju worda det negativt och man kan worda det positivt om Precis. man tittar på idrottsläraren som gick förra året så kommer ju Hiton in och så gör de ju det med Counter-Strike-pojkarna som inte vill vara med på idrotten. Mm. Att Hiton förklarar att om ni tränar blir ni bättre. Så och är
1: det en, en morot av det helt enkelt. Mm.
3: Precis. Och det är också samma sak som vi har pratat jättemycket med liksom, vi som arrangerar esportresorna till de olika lanorna har ju pratat mycket med de som ska tävla om att de måste sova ordentligt. De måste så här få mm. vad ni äter nu om ni ska sitta och köra långa matcher. Så att, så här. Och det är ju liksom någonting som saknas när den enda kontakten med de som är, är vuxna eller har erfart nog att tänka på de här sakerna liksom, och ska prata med de här kidsen gör allting till en negativ grej och till en konflikt mm. och det handlar också om att så här, man inte förstår hur e-sporten fungerar det är jättestor skillnad på om din unge sitter och spelar Skyrim eller om din unge sitter och spelar Dota mm. så att Skyrim kan du pausa, du kan inte pausa en Dota-manske
1: Nej, inte på ett bra sätt i alla fall
3: <laughs> Nej, det brukar ju så men, tråkig äh... stämning Ja, verkligen.
1: Men jag tänkte, just som du sa, att det här är en, en levande fråga. Är det så att de här föräldrarna som nu faktiskt dyker upp på olika event med sina barn smyger in en liten fråga till er så här, att hur ska vi ta de här frågorna och vad, vad är bra svar? Alltså, om de söker eran expertis inom området eller vad man ska säga. Är det någonting som ni stöter på?
2: Absolut. Det händer med om hela på nästan alla event någon gång i alla fall. Um, och de vanligaste frågorna brukar ju vara det som Chris var in lite på med... Så här, hur ska vi hantera den här liksom middagsfrågan om
4: mm.
2: barnet sitter och spelar och inte vill komma och sätta sig vid bordet till exempel och så. Där. så att, och då brukar det vara ganska, på väldigt många av våra event så har vi lite så här provat på. Då kan det vara ett bra tillfälle till exempel att visa helt konkret att en Overwatch-match till exempel tar ungefär 10 minuter. Och nu kan ni se här, nu börjar vi matchen och så kan ni kolla på klockan. Och så får de helt plötsligt en väldigt hands-on förståelse för hur spel, alltså vi pratar egentligen om speldesign någonstans mm
4: -hmm. eh,
2: och inte bara spelkulturen runt omkring och beteendet och så för det är också en, en fråga som kommer upp så här jag tycker inte om att min, min, mitt barn pratar eh, med sina kompisar i headsetet liksom så där. Mm -hmm. eh, och många av dem tycker jag ändå brukar vara väldigt öppna för att diskutera med oss och det är ju delvis säkert för att vi också är vuxna men också för att ha så pass vad ska man säga eh, argument
1: Ja, precis. Så jag kan tänka mig att det blir som ett jätteuppskattat liksom, gaming-bollplank om man vill så. Att här har vi folk som vi säger som är lite äldre som man faktiskt kan prata med så här, öga till öga, men som också vet vad kidsen faktiskt håller på med till skillnad då från föräldrarna själva.
0: Men har ni någon som jobbar specifikt eller några som jobbar specifikt med ska vi kalla själva näthatbiten för det är ju egentligen den frågan som jag fasar mest för när min son blir tillräckligt gammal för att till exempel börja se, spela CS eller eh, LOL eller någonting liknande att är man en ung person så är ju, kan ju klimatet vara väldigt hårt där ute
3: vi jobbar med det hela tiden. Alltså, och vi var med när Sverox skrev Svenska Esports Code of Conduct så var vi med i det arbetet. Mm -hmm. uh, och en av anledningarna till att de här föräldrarna kommer och vill prata med oss om de här sakerna är ju också för att vi är ganska effektiva på Hej du är en föräldrar, här är information. Har du frågor kan du prata om oss? Mm. Nästan alla föräldrar vi kommer i kontakt med, i alla fall alla som kommer att lämna barn på våra event eller som kommer till vår lokal, går därifrån med Svenska e-sportskåd och kontakt, med e-sport för föräldrar och med statens medieråds 7-tips till föräldrar till spelande barn. Mm. Och en, en liksom medvetenhet om att vi, vi jobbar med de här frågorna och liksom vi tar det på allvar. Alla, alla unga som är hos oss Har ju hela tiden Någon i sin närhet som pratar Och alla vuxna också Som kommer till oss har ju hela tiden någon i sin närhet Som säger ifrån Som säger tänk på uppförandekoden mm. Du får inte säga sådär Det är osportsligt Och så här. och framförallt när man pratar med, alltså med våra kids är det inga problem För att så fort vi säger så Men så här kan du inte uppföra dig om du vill vara esportproffs mm. Så fattar de finna en bra
1: attityd dem från början och odla mm. den.
2: Och sen är det nog lite svårare också att säga taskiga saker till din kompis- när hen sitter precis på bredvid.
1: Mm. Precis, så där får man ju den här ytterligare positiva förstärkningen- att faktiskt ha sett personen. Så att ja. det inte bara är ett namnbak med en skärm som man kan fräsa åt- liksom via Precis. Mm.
0: Ja, men det brukar ju vara det mest effektiva- att eh, man får liksom en fysisk kontakt. Jag tänker på till exempel- i en säta som varit utsatt för En dedos av En ja, snorunge Helt enkelt och det han gör det är att han Resolut ringer upp Pappan till det här Barnet i Livestreamen och liksom Talar om att det här är olagligt Det här är inte bra och så vidare och så vidare Och sen händer det ju aldrig igen Nej, Nej. Så jag tror att det, där är, det är viktigt med vuxna förebilder, i även förstås i, i det här sammanhanget. Men jag tänker på att när barnen blir ju, när de blir lite äldre och när man kommer in på elitsatsningar så pratas det ju vitt och brett inom andra mer dominanta sporter som fotboll och hockey och så vidare att man ska... Vara, för, vara lite försiktig och man ska inte toppa laget och man ska inte göra ditten och datten och så vidare och så vidare. Hur ser ni på, hur ska man forma elitsatsningar för att det ska bli bästa möjliga resultat nu när man har chansen med en ganska så ung och ny sport?
3: Jag har, tänker att vi, vi har inte det problemet för att vi är en ny sport. Vi har inte det problemet för att vi har inte liksom eh, sju åringar, sen åtta åringar, sen nioåringar, sen tioåringar, sen elvaåringar i olika separata grupper. Utan vi jobbar mycket mer i vår förening med att liksom, vill du göra någonting kul och vill du sätta ihop ett lag så gör det och så hjälper vi dig att forma det laget. Där tänker jag också att liksom, problemet är lite att för de andra idrotterna att de har. En uppbyggnad som är väldigt mycket så här. Du går till en tränare som finns där, som ska ta dig liksom, vidare på en trappa. Mm. Och, och ska hitta de som ska väljas ut. Liksom. Och då börjar man väldigt, väldigt tidigt att så här. vi måste jobba lite mer med Charlie för att hon har potential. Liksom. Mm, mm, mm. Medan vi då jobbar. På, på, liksom på samma budget för alla än så länge. Vi har inte de här stora pengarna som idrotten har mm. så vi kan inte jobba liksom med att elit satsa med jättemycket pengar på några för att de ska få extra träning och bli bättre. Liksom. Utan vi hittar ett sätt att jobba där liksom kärleken till e-sporten är det viktiga. Liksom. Mm. Mm. Och jag tror att det är liksom ett grundsätt och det viktiga för e-sporten i framtiden. Ju mer vi liksom organiserar oss i lokala klubbar och så här, tror jag blir att inte tappa det.
1: Nej, Precis, att fortfarande komma ihåg var det började någonstans och vilka grundpelar man hade, tror jag är. Det är säkert jätteviktigt inom alla organisationer, men just någonting som växer så explosionsartat som e-sport tror jag verkligen... Liksom vinner på att titta i backspegeln med jämna mellanrum.
0: Ja, jag tror det är särskilt för att jag och Peter har ju pratat flera gånger om att vi tycker att eh, man har liksom förlorat lite kärleken till spelet om man jämför tävlingar nu och eh, till exempel eh, tävlingar runt 2003 eller 2005 eller någonting i den speciellt ja det spelar inte ingen roll med CS till exempel då att då var det mer att vi gör det här liksom tillsammans. Det, man, man skulle vara glad om man liksom fick en liten klappaxel. Man fick boka sina egna biljetter. Man fick släpa sin egen hårdvara i princip och sådär. Nu visst, jag är jätteglad för det stegen som män har tagit. Men nu är det ju proskontrakt och det är tuffa bonusar och det är löner och det är trading och det är hela. Och jag får inte tala om bettingen som har kommit in och så vidare och så vidare. Så att det gäller ju precis som ni säger att man nästa generations e-sportare att man fortfarande har med sig de här fundamentala bitarna för att det ska fortsätta att vara en helt unik sport och inte bara en, ett, ett nytt fotboll till exempel.
2: Och där, där kan man ju peka ut också de här sakerna som är unika för e-sporten som har att göra liksom med att alltså kanske för det är väl inget att sticka under stol att det är inte är lika fysiskt som fotbollen till exempel. Och det också skapar förutsättningar för personer med lite alltså, varierande ålder, eh, mm. funktion och så vidare. ha möjlighet att tävla tillsammans vilket kan skapa extremt stor mångfald och kunskapsspridning inom lagen till exempel. Så att vår, mm. vår roll där tänker jag som gräsrotsrörelse, inte bara Malmö och sport men alla föreningar som vill göra någonting liknande. Har ju en fantastisk möjlighet att liksom vara just den här jag, språngbrädan liksom. Mm. Som, som möjliggör exakt den typen av dynamik alltså mm. som inte liksom, som är just unik för just e-sporten. Det, det hoppas jag verkligen att vi kan hålla fast vid.
0: Tycker du att man ska ha dam- och herrligor inom e-sporten? För min åsikt är ju att det inte behövs. Det Nej. kan vara mixat helt enkelt förstås.
2: Ja, Jag kanske är lite... lite vad heter det? i den frågan, för att jag har jobbat väldigt mycket med att skapa just mixade turneringar. Mm. Alltså tidigare, min, man kan säga så här, det kanske inte sa tidigare, men min bakgrund i e-sporten innan jag kom till Malmö Sport att jag jobbade väldigt mycket för en organisation som heter ESL. Med att skapa verksamhet för personer som inte identifierar sig som män, men också plattformar där personer av olika kön kan mötas och skapa turneringar. Och det, där märkte vi ju absolut ingen skillnad i liksom skill-level eller någonting i den stilen. Snarare bara att det var ett liksom, kanske lite gemytligare klimat i chatten. Liksom.
4: Mm. För att
2: det fanns en naturlig mångfald där. Vilket folk verkade respektera mer eh, i de sammanhangen. Um, mm. och så, att det, så att Min erfarenhet är att det absolut inte behövs. Utan tvärtom att man ska uppmuntra till mångfald rakt igenom.
0: Så hur kommer det sig? För att, vet så finns det ju inga regler för att man inte får ha kvinnor med i ett e-sport alltså ett mixat lag på så sätt det, det är klart att det finns ett bra underlag av tjejer som absolut skulle kunna vara som du säger minst lika duktiga som herrarna är det, det att det fortfarande är den här, eh, att det är svårt att eh, komma fram som kvinnlig e-sportare om man liksom vill spela med grabbarna eller är det någonting vad är det som saknas så att säga för att det ska hända?
2: Um, jag skulle säga att det har varit lite Lite från olika håll hela tiden. Alltså dels finns det den här vad ska vi säga, strukturella, breda, samhälleliga bilden av vad spel är. Och då är vi, då är vi tillbaka lite i det här också. Så här, är alla spel samma typ av spel? spel för mig så är inte spel spel spel, utan det beror på vilket spel vi pratar om. Just det. Men, äm, att, att det är någonting som, som grabbar håller på med. Och, så där. och det är väl kanske någon sorts 80- eller 90-talskonstruktion. vad det ja. mm. Men, så dels är det det, och det skapar en. Alltså, det handlar helt enkelt om könsroller, så, om vi pratar om mm. Och Sen så kommer det samtidigt, eller har åtminstone gjort tidigare från de stora internationella e-sportförbunden, där man har delat upp det. I Korea till exempel, och i SF och sådär, så har man historiskt åtminstone sagt att killar och tjejer i det här fallet inte ska tävla tillsammans. Mm. Och det har också fått ganska stort genomslag i vissa turneringar och det har fått, skapat väldigt mycket debatt och nu har man lite grann släppt det så jag tror inte att det är så längre liksom i deras stadgar eller så. Men när det kommer sådana mandat eller om man ska säga uppifrån samtidigt som vi har en problematisk eh, könsrollsfördelning underifrån, om ni förstår vad jag menar. Mm,
1: så blir det dubbeleffekt nästan.
2: Ja precis, för då försöker man få det falla in i den här ganska små Mhm, liksom. mm, mm, mm.
1: Men... Eh... Det här känns ju som någonting som egentligen borde successivt bli bättre ju mer att liksom samhället i stort arbetar med jämställdhet.
3: Problemet här är att e-sporten jobbar för att bli en etablerad idrott. Mm. Och i kärleken för att bli en etablerad idrott och i den kampen så försöker man efterbli, efterlikna etablerad idrott. Det var det som hände när internationella e sportsförbundet gick ut och sa i världsgruppen nu kommer vi ha Hearthstone för herrar och Hearthstone för damer.
1: Så de har tittat på hur andra har gjort och liksom emulera det istället för att kanske mm. hitta sin egen lösning.
3: Istället för att titta på de fysiska sporter där det faktiskt är eh, könsneutral tävlan. Mm, mm. Um, och och det, blir liksom, det blir problematiskt också för att vi har, eftersom vi inte har några mellannivåer så finns det ingenstans att bevisa sig på. Stämt. Det finns ingenstans att klättra upp och göra det här utan antingen så är det som Scarlett liksom eller som de här andra personerna Förlåt, kvinnorna och männen och äh, som liksom har kommit upp på en proffsnivå och mm. hamnat i ett lag där. Mm. Eller som är proffs som har skadat, har ändå varit i alla fall ansett att vara den bästa surgspelaren i världen. Mm. Ähm, men då, då har vi ju liksom, problem, om det problemet är här, om vi tittar på CS till exempel, är såhär. Är du en up duktig tjej så blir du värvad till en tjejliga.
1: Mm. Så det är där, det, så liksom,
3: där finns man det upp pengar som vill betala för en kvinnoliga. Liksom.
1: Just det. Just det. Um,
3: och då har vi ett problem också när, liksom, när företagen går in och väljer att, att, att sponsra det så, mm. så så får vi liksom en problematik också.
2: Så det blir ju ett för evigande av de strukturerna. Mm.
3: Ja, det, det känns ju som ganska
1: jobbigt att, att det liksom fångas upp på det sättet. För att jag kan tänka mig för att sitter man som, som duktig tjej och får ett proffserbjudande så är det inte det första man tänker på kanske att ah, men jag vill ju spela med liksom proffsen på härsidan utan då är det mer så här, gud vad kul jag fick ett proffserbjudande det är klart jag hoppar på det tåget och då är det svårt att komma in utifrån och säga att ah, men borde du inte tänka på att kanske liksom slå ett slag för att ni ska vara på samma plattform och så vidare det är ju ingenting som
3: ligger
2: den personen
3: framför ögonen utan där är det mer så här,
1: wow vad häftigt jag fick chansen att gå upp på
3: proffsnivå
2: det är nog väldigt lätt att det blir så
3: och där, om vi tittar också på de eh, idrott, alltså de e där vi har framstående kvinnor så är det singelspelare. Mm. Och när vi pratar om lag, lagspelen så tror jag att det handlar väldigt mycket om att så här ja, men jag känner en bra spelare som jag kan ta med, eller så här, har ni provat den här. Och att liksom folk tipsar fortfarande om de människor de känner och de liksom mm. och de, så att det, det är lite så. Man tittar på. Hur många e lag känner vi till som har kvinnor med sig i sin proffs-roster? Liksom. Mm. Jag känner till en kvinna i ett League of Legends-lag. Mm. Ja, det är ju Och, verkligen
1: jag, väldigt få fortfarande. Det är det ju verkligen.
3: Men jag kan rädda upp en massa kvinnor i single I fightingspelen, i super smash-tecken, i, i Starcraft?
1: Mm. Men det, det är kanske just det då att som man kör singlespel så kan man kanske då enklare forcera fram just med tanke på att man bara behöver tänka på sig själv och sin egen färdighet inom just det spelet. Att det är så här, här är jag och jag är duktig på Street Fighter. Och jag behöver inte tänka på att det är med, med fyra, fem andra och massa konstiga konstellationer och olika sociala regler och sånt där utan man kan fokusera mer på sig själv och då kanske det blir enklare. Mm.
0: Men sen tror jag också att eh, det handlar ju också om att eh, att våga lite grann. Att det är en sak om man bara litar till sig själv. Att då är det ju enklare, precis som Peter säger, att liksom slå sig fram. Det är ju det är svårare också att hitta ett helt lag och engagera sig och våga satsa och bli riktigt duktig. Det kräver ju, oftast är ju framgång för i framgång. Man behöver ju de här... Liksom det första profillaget som, eh, ser, som visar att Nej, men så här vi, vi det här går. Och sen så kommer oftast massan efter också. Så man kan ju hoppas att, det, att, ja, att någon liksom slår, in, <laughs> slår in väggen.
1: Ja, fast jag tänkte. Det, vi kommer tillbaka lite till det som, som vi pratar om här. att det finns inte någon mellannivå. Men. Ja, en sak som vi ville diskutera lite mer var ju det här med e-sportsgymnasier. Mm. Där man då eventuellt skulle kunna fånga upp e-sportsfantaster under ganska tidiga år. Och då med tanke på att det är en gymnasie så har man ju då dessutom både killar och tjejer på samma liksom plats. Skulle det kunna vara någonting tror ni, som, som skulle kunna bota delvis det här problemet när man redan har båda kärnor på samma plats och där båda är ute efter att få liksom förkåra sig inom samma spel eller hur de har dagt upp de här sakerna.
3: Jag tänker så här. Mm. Vi har eh, ett problem idag och det är att vi inte har några e-sportgymnasium. Nej. Eh, Nej. För att vi får inte lov att ha några e-sportgymnasium. Hade vi haft ett e-sportgymnasium på samma sätt som vi hade haft ett fotbollsgymnasium mm. så hade man kunnat göra så mycket enklare. Men nu liksom när det är så här programmeringslinjer eller tekniklinjer med en liten inriktning som är mot e-sport mm. och där man inte gör aktiva urval heller vi har en tjej som går på en, en, ett e-sportgymnasium eller en sån e-sportlinje som är den enda League of Legends-spelaren i klassen. Mm. Hur, hur ska den utbildningen hjälpa henne att bli bättre på League of Legends? Mm. Vi har en, en jätteduktig Counter-Strike-spelare som är den enda Counter-Strike-spelaren i sin klass på hög nivå på sin utbildning. Just det. Så det, det, är, det är väldigt mycket saker man behöver titta på när man ska öppna en sån linje som jag inte riktigt tror att man gör idag. För att man tänker att e-sport är e-sport och då är det så här, alla e sportare kan spela med varandra. Men det är väldigt stor skillnad på om du spelar det här spelet eller det här spelet.
1: Så det är fortfarande den här föreställningen om att spel i spel. Istället för att, om någon skulle säga en bizarra som att ni två hockeyspelare kan ju slå ihop med de här intresserade och liksom tagga varandra. precis.
0: Det skulle ju för sig kunna bli en ganska spännande utveckling om man gjorde
1: det. Men <laughs> det kanske inte skulle vara så bra kanske. Nej, men. det känns ju oseriöst när man tar, tar upp det på en nivå och lägger in andra sporter i det fatet. Då inser man ju på en gång hur bisarrt det är, men just eftersom det är spel så, ja, vad fasen? Spelar väl spel, man sitter framför en skärm liksom. Ja,
0: kunde NIP vinna eh, CPL, eller på att säga, men Quake-spelare så skulle du kunna lösa det?
1: Ja,
2: det Det man hade det kunnat jag är försöka fokusera på saker som de här har gemensamt. Mm. Eh, där tror jag finns en, en viss potential eller en sådan aspekt som jag tänker att man gärna får bära med sig in i det här arbetet med att skapa riktiga gymnasium och det är ju saker som har med till exempel ergonomi och fysik och spelanalys. Eh, teamwork eh, som och kost och sånt eh, att mm. Mm. göra, men eh, man måste nog också bära med sig förståelsen för att det finns olika typer av spel mm.
0: Ja, så tycker jag också att man skulle kunna vinklare det till också att man skulle kunna ha –lite mer e-sport-business-utbildning. Eh, det är ju fortfarande en försvinnande liten procent– –som verkligen blir topp- eller elitsatsning. Och mm. det finns ju så mycket mer man kan göra idag– –runt e-sporten för att eh, alltså göra sig en karriär. Det kan ju vara allt från att man jobbar med streaming– –eller sponsorer eller... Men ja, så att det, man skulle ju också kunna bädda för att eh, om man ändå får ut större massa inom hela samma fenomen om man säger.
2: Det har vi sett, något, några initiativ som, som är just efter just den här eventbiten eller sjöskapsbiten eh, med fokus på e-sport. Men såvitt jag vet det är det ingenting som har kommit igång än utan det är bara som jag har hört.
1: Små embryon där
3: ute ja, ja. någonstans. Däremot så har, så har ju vi mycket kontakt med eh, folk som pluggar på överallt i Sverige. Där man säger, hej jag pluggar sportsvetenskap. Eller jag pluggar en uh, universitetslinje uh, som handlar om idrottsmanagement. Eller eventskapande. Mm. och så här. Där man då kontaktar oss för att få praktikplats. För att få respondenter till... Uh, sina studier vi har kontakt med Sveriges första e-sportmedicinska centrum alltså bara att vi liksom har, har, har funnit så länge och, och slagit på trumman så mycket liksom att, mm. att folk känner till Malmö e-sport gör att vi får kontakt med massa människor som, som precis som, som vi är e-sportare men som pluggar till någonting och tar med sig sitt e-sportande in i det det är en jättestor skillnad som jag tror är och också kommer bli mycket mer in i framtiden. Att ju fler av våra kids som växer upp kommer också att söka sig till sin framtid. Men också ha med sig e-sporten när de gör det.
1: Mm, så det är ett mer ett sätt att försöka inkludera sin hobby i sin vardag på något sätt. Och försöka se hur kan jag göra det här. Och kanske då inte enbart på de klassiska sätten utan mer att hitta andra vägar. Att, att förena hobby och vardagsliv och arbete kanske då.
2: Mm. Det blir ju en ganska naturlig utveckling. Nu är det inte 50% av befolkningen som är sportar. Men 50% av befolkningen spelar någonting nästan varje dag. I alla mm, fall i mm. Sverige. Det, det, skulle ju, det finns en naturlighet i det, tänker jag. Att man lyfter in spelet i yrkeslivet eller i sin hobby. Eller i vad det nu kan vara.
0: Mm. Men när man tittar på de stora liksom tävlingar eller evenemang som ni ger ute på märker ni eller det är klart ni gör men att kvaliteten blir bättre och bättre för varje event som görs eller har man liksom landat på en nivå där man har liksom planat ut lite grann
2: Tänker du på liksom rent arrangös Ja,
0: precis. Jag tänker till exempel som senast du på DreamHack Masters. Då, då tänker jag på helheten med allt från kommentatorer till
3: eh, tekniklösningar och så vidare och så vidare. Det är ju en väldigt rolig fråga när man har DreamHack Masters eh, i Malmö. Och men vi också <laughs> jobbar så mycket med att resa till. Eh, både Dreamhack eh, i Jönköping men också till andra små och där vi stöttar på en ganska stor bredd. Där mm. man har Dreamhack som ligger i bräschen och som är bäst i världen på att liksom, göra e-sportproduktion. Eh, där man har en så här, eh, fruktansvärt hög nivå. Och sen så ser man hur, hur de mindre eventen lär sig mer och mer. Mm. Men, det, och där ska, men där är det ju samma som det alltid har varit inom spelhobbyn. Liksom att... Det är kids som vill göra lan som gör lan -eventen. Det enda är att... Och sen så växer de upp. Liksom, och ju mer de växer upp och ju mer erfarenhet de har- för att göra det, desto bättre blir det. Och lite på samma sätt nu också med e-sporten. Att de arrangörerna som går in och gör det blir bättre och bättre- därför att man lär sig sina misstag. Mm. Men någon sån generell så, statushöjning av hur produktionsnivån i Sverige ligger- är svårt att se. Liksom, för att vi har redan den högsta nivån, nästan. Mm. Jag
0: tycker att det är en viss skillnad eh, som jag tycker mellan till exempel så när man hade sommarsplittring tävlingen i Stockholm i League mot till exempel Dreamworks Masters i CSGO att där i, i LoL-eventet så tycker jag att man hade en bättre närvaro med publiken på så sätt att man hade någon som var mer ute på scenen och drog igång publiken. Man hade lite vettigare till exempel mellan aktiviteter att visa någon flamsevideo när Sminks sitter och spelar plock i pin till exempel. Och även det som jag saknar generellt sett det är ju analysen på Alltså i andra sporter så hade det ju varit mer naturligt att visst att man tar upp och ställer några frågor men det hade varit intressant till exempel inför matchen att man plockar upp respektive coach och pratar lite om vad tror de nu inför matchen hur har grabbarna preppat och liksom lite av den här mera kontakten. jag tycker att fortfarande det känns som att man producerar väldigt mycket för streamen mer än för folk som är på plats.
2: Det tycker jag är en jätteintressant analys och där, där finns ju jättemycket utrymme just att lyfta in de här personerna som, som till exempel vill jobba med det här att utveckla hela tiden. Alltså så att det inte är så att det stagnerar. Mm. Uh, för jag tänker att det är nog liksom igen lite, ganska naturligt att man gör så eftersom du har de där 30 miljoner tittarna på streamen och så har du i bästa fall 7,5 tusen i lokalen.
0: <laughs> ja, precis. Så,
2: så att någonstans så blir det naturligt att man fokuserar på det um, och det... Ja, det, det är väl inget fel i det utan då är det väl snarare intressant så här, Hur kan man göra det så att det blir intressant för båda så att säga
0: Ja mm. precis, för jag tror att också att det är visst att det är 30 miljoner på streamen Men det är de 7000 i arenan som får den breda uppmärksamheten Till exempel i nationella nyheter eller någonting i den stilen För att fortfarande är det ju sensationellt om man fyller globen med es för ett e
1: event Absolut Nej, det var väl lite det som vi tänkte på just vid eh, DreamHax. att det var ju en fantastisk publik. Och en av riskerna man gör om man fokuserar på streamen som har miljontals tittare är att man då kanske tappar långsamt publikens inställning till eventen. Att man sitter och skriker sig hes och så inser man att man får inte så mycket liksom, uppmärksamhet av själva arrangemanget ändå. Och det skulle ju vara ett dråpslag, tror jag, för den stora massan om det så att det blir sämre stämningar på eventen. För det, är ändå det, man, det är ju liksom ögongodis för, för de som tittar, tror jag, många gånger.
2: Där, ja, där, där får väl arrangörerna lära sig av varandra också. Jag har svårt att säga att det skulle vara dålig stämning på The International, till exempel.
1: Det <laughs> är det kanske inte så att det skulle bli, bli dålig stämning men just det här att man, man tar dem lite för givet då. Man kanske skulle
3: säga ah, så. Att...
2: Ja, nej, jag, absolut, jag förstår vad du menar.
3: Jag tänker nog också att man tänker att när det är så långa matcher som det är i, i Counter-Strike, eh, i alla fall, så... Att folk i pauserna behöver Gå ut och äta Behöver göra mm. andra saker Där har man ju på uh, Dreamhack Masters I alla fall lagt liksom Mycket krut på att försöka få ut aktiviteter I lobbyn och sånt Som så folk ska gå till mellan matcherna och så här mm, mm, uh, Och Men om man tittar på streams och tävlingar som brukar vara på Dreamhack i Jönköping till exempel, eh, när det var Heroes of the Storm där, så gjorde man ju liksom jättemycket så här roliga grejer emellan, men då har man också ett, ett mycket större utbud av människor på plats och ett eh, liksom större ut, eh, utrymme det är inte så himla stressat att liksom nu är det en och en halv timme jättehård match och sen tio minuters paus och sen en och en halv timme igen, utan då då är det 20 minuter match och sen kan man latcha lite mer och göra mer saker med publiken. Jag tror mm. att det är någonting som man behöver lära sig också.
2: Som man har skön eller?
3: Ja, precis. Att, liksom, att tänka på att man faktiskt har en publik idag som är på plats. Och att göra saker som händer eh, kanske alltså på scenen eller ett område som går att besöka eller liknande. Jag, tror... Jag tänker på vilket spel
2: man har, man har också för att just som du var inne på där med Counter-Strike är ganska långa matcher. Och så Jag minns liksom när, när, det var, när StarCraft 2 var som störst eh, så, så hade man ju ett, ganska, alltså ett väldigt liknande format. Mm. Um, och det är, inte, det är inte sagt att, är, att, att modellen för hur ett, en helg med sport i Globen ska se ut, att den är liksom överförbar mellan spelen också spel var ju ganska spännande. Det tyckte jag att folk var ute och rörde på sig mycket. Vi hade ju lite provat på i, i lobbyn där ute och vi hade ju folk som spelade hos oss konstant. Det var ju fullt i stolarna hela helgen från morgon till kväll. Ja, nej men jag tyckte
0: precis säga det att jag tyckte det var en av behållningarna att det var mm, mycket aktivitet utanför själva arenan. Speciellt med tanke på hur fruktansvärt kallt det var på golvet så var det ganska skönt att komma ut och värma sig en stund om inte så annat. Okej, det
2: inte jag någonting av. Men jag... Nah, jag ja, man,
0: av någon anledning så i alla fall stolarna som stod på golvet så antagligen så har de inte smält isen. Så att det märktes inte när det var de liksom, finalen eller när det var fullt med folk. Men när vi såg, vilka var det Peter som spelade sist där på, på lördagen? Ja, det
1: var... Äh, Oavsett vilket var så var det väldigt glest i publiken längst fram. I alla fall så kände en kyla som kom intensivt underifrån. Precis,
0: så vi satt och verkligen hoppades på att bomben skulle smälla så att de skulle dra på lite pyroteknik.
1: <laughs> det var som liksom tre sekunders intensiv värme <laughs> som man kunde tyda på lite grann. Ja. Ja,
3: fast... ja, vi, hade ju, vi hade ju tre skyboxar där är ju snarare problemet då att det är en, en hockeyarena. Så att ja, ventilationen är byggt för att det alltid ska vara kallt. Mm. Så att liksom, när man sitter där uppe på tredje våningen så blir det sjukligt varmt.
4: Ja. Mm.
3: Uh, och det var liksom så att vi med jämna mellanrum fick stänga dörrarna. Um, ja, för att airconditionenheten skulle kyla ner rummet. Liksom, för att airconditionen i arenan orkade inte riktigt dra
1: Nej, hela
3: värmen. Liksom.
1: Så det hade det omvända scenariot där uppe mot det vi hade där nere.
0: Och där sätter vi punkt för del 1 av vårt specialavsnitt om e-sport och föreningar. På återhörande. Tack och hej!